0: 7h30, celle le 6, 9, France Bleu, Velformand Oliard, les infos, Alexandre Père. Commence encore avec une météo euh, pas folissonne. Ouais, c'est un temps couvert, avec des précipitations dans cette euh, journée. Et puis les températures ce matin, 4 à 5 degrés, météo complète après les infos. Alexandre, à la une, cette idée de la justice à Belfort pour désengorger les tribunaux. Une contribution citoyenne à la place d'une peine. Le dispositif du tribunal de la cité du Lyon pour les auteurs d'infractions, des petits délits routiers ou des consommateurs de stupéfiants. L'équivalent d'une amende, d'une somme d'argent versée par ces auteurs à l'association France Victime. Une contribution citoyenne donc qui a déjà fait ses preuves à Belfort. Louise Joyeux.
1: Ça fonctionne mieux que ce qu'on pensait, confie même la procureure de Belfort, Jessica Vanderscher. 95% des délinquants à qui l'on propose cette alternative payent, alors que pour une amende classique, seuls 20% des contrevenants payent réellement. Si ça marche, c'est aussi parce que la somme à régler est proportionnelle au délit et au revenu du délinquant. Ce n'est pas possible de demander 800 euros à quelqu'un qui touche le RSA, explique la procureure. Ce succès est également lié à l'aspect humain de la mesure, estime le tribunal. Tous les délinquants sont reçus par un procureur délégué qui leur explique à quoi va servir l'argent en l'occurrence, à aider les victimes d'infractions pénales à se reconstruire. Une manière de faire prendre conscience aux auteurs de ce qu'ils ont commis et d'éviter les récidives.
0: Et un bilan en nette augmentation, l'association France Victimes a perçu 5 000 euros en 2022. On attend 70 000 euros des poches des délinquants pour 2023. Alors, faut-il généraliser ce dispositif de contribution citoyenne Est-ce une bonne ou une mauvaise idée Dites-le franchement tout à l'heure à 7h45 avec l'invité, ici matin, Romain Bonneau, le directeur de l'association France Victimes dans le Nord-Franche-Comte. Et vous composez déjà le numéro du standard de France Bleu, Belfort, Montbéliard. 03, 84, 22, 82, 82. Après la colère des agriculteurs, voilà la détresse des pisciculteurs. Les éleveurs de poissons en eau douce face à une baisse de la production piscicole en France, malgré une consommation de poissons à la hausse. Un véritable paradoxe dans le territoire de Belfort avec ses 2600 étangs. Des différentes normes qui asphyxient les pisciculteurs, selon Bernard Bittard, le président de l'organisation de valorisation des étangs entre les Vosges et le Jura
2: c'est le problème de l'agriculture française en règle générale on importe de plus en plus mais quand on veut produire eh ben malheureusement on a énormément de bâtons dans les roues rien que déjà pouvoir continuer à exister continuer à travailler c'est compliqué euh, au niveau des, des bureaux d'études les sommes qu'on nous demande sont tellement astronomiques par rapport à, à nos chiffres d'affaires après il y a toute la partie terrain où on nous demande au, au niveau des infrastructures de, de, de vidange ou de trop plein de nos étangs on nous demande aujourd'hui des fossés de contournement quand on est traversé par un cours d'eau mais ça coûte une fortune vous pouvez même Pas imaginer ce que ça coûte pour un petit étang. La plupart du temps, c'est des étangs qui vont être dépréciés, qui vont être abandonnés ou qui vont être vendus, qui vont passer en mesure malheureusement compensatoire. C'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, si c'est l'arrêt d'une profession, si c'est l'arrêt de la production du du poisson au niveau régional ou au niveau national, c'est catastrophique.
0: L'illustration supplémentaire du constat, la production piscicole a en effet chuté en France de 75% en 20 ans. La nuit est marquée par plusieurs interventions des pompiers dans le Nord-Franche-Comté, deux feux de voitures éteints en fin de nuit, quartier des résidences à Belfort, rue de Bruxelles et rue Zapo. Pas de blessés, bilan matériel aussi à Audincourt. Les pompiers sont venus pour maîtriser cette fois un feu d'immeuble rue de Montbéliard vers 23h hier soir. L'ensemble des locataires a été évacué et relogé. Vous avez peut-être reçu un mail de votre mutuelle. Un mail pour vous dire que vous faites peut-être partie des 33 millions de victimes de cette cyberattaque la semaine dernière chez deux gestionnaires de mutuelles. Un vol de données à très grande échelle. Et si vous êtes concerné, vous pouvez désormais porter plainte et on vous explique comment, Soisigbourg.
3: Déjà, bonne nouvelle, pas besoin de vous déplacer au commissariat. Tout se passe en ligne sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr Un formulaire a été mis en place par les autorités. Après l'avoir rempli, vous le renvoyez, soit par mail, soit par courrier et votre déclaration viendra s'ajouter à celles qui ont déjà été déposées par les mutuelles et les prestataires concernés par cette fuite de données. Une seule condition est nécessaire pour porter plainte avoir été informé par sa mutuelle que ces données sont susceptibles d'avoir fuité. Les assureurs ont d'ailleurs commencé à prévenir leurs clients en fin de semaine. Dernière. Si vous êtes victime et que vos données ont été volées, la CNIL, le gendarme français de la vie privée, vous conseille d'être extrêmement prudent avec les mails que vous recevez et de ne surtout pas jamais cliquer sur les liens ou les pièces jointes.
0: Et l'enquête à très grande échelle donc sera menée par le parquet de Paris. Les investigations sont confiées à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Des mesures aussi ce matin pour l'évolution des passoires thermiques. Ces appartements ou maisons classés avec une mauvaise note, souvent les lettres G ou H. Diagnostic de performance énergétique, un DPE de plus en plus connu. L'évolution donc du mode de calcul attendu pour les prochaines semaines, de quoi améliorer peut-être la note de ces nombreux logements. Le gouvernement promet aussi un simulateur en ligne dès cette semaine pour faire le point. Et on le rappelle, ces logements dits énergivores seront interdits à la location à partir de janvier 2025. La colère des enseignants se poursuit du côté des recours. Les professeurs du lycée Aragon manifestent dès 13h30 revendications contre la diminution des heures attribuées à l'établissement pour la rentrée de septembre. Cette décision va selon les enseignants les empêcher de dédoubler des classes ou d'ajouter des heures d'accompagnement. La fermeture de l'établissement est tout simplement en jeu d'ici les prochaines années d'après ces mêmes enseignants. En sport, le monde de l'athlétisme en donne ce matin avec la disparition du recordman du monde du marathon. Le Kenyan Kelvin Kiptoum est mort hier dans son pays à l'âge de 24 ans dans un accident de voiture. Le coureur s'était illustré dans le Nord-Franche-Comté en remportant notamment le semi-marathon du Lyon entre Belfort et Montbéliard. C'était en 2019. On finit avec le programme chargé du FC Sochaux-Montbéliard pour oui. les prochaines semaines. Un printemps jaune et bleu avec beaucoup de matchs car un match de plus s'est rajouté ce week-end. Celui qui devait se jouer samedi soir à Chasselet au nord de Lyon. Rencontre reportée à cause de la pluie et du terrain impraticable. C'était du côté du Gaulle FC. Sochaux retrouvera Bonnel ce vendredi pour la prochaine rencontre face à Épinal pour une nouvelle rencontre à domicile. Et on reparle du calendrier jaune et bleu ce soir dans votre émission 100% FCSM avec deux invités. Le défenseur Tony Fontaine et l'ancien milieu de terrain, l'ex-milieu Tony Mauricio qui est passé par Sochaux et qui vient d'annoncer sa fin de carrière sur blessure.